0: Boa noite, ou boa tarde, depende, né? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje nós vamos falar então de um trecho, sobre um trecho, da carta de Paulo aos filipenses. Então já pode ir abrindo aí. E esse trecho que a gente vai ler fala sobre a gente andar com as próprias pernas. Só que antes que a ansiedade tome conta da gente, né? A gente queira sair correndo por aí, sem ter o apoio necessário para a gente poder caminhar. Vamos orar então, baixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos meditar então, entender aquilo que Deus quer falar para nós. Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus, eu te agradeço por esse momento de celebração, Senhor, em que estamos todos reunidos, louvando o teu nome e também estudando a tua palavra, que possamos entender, Senhor, o que tu quer pra nós essa noite e entender também como podemos aplicar isso em nossas vidas. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos abrir já lá em Filipenses 2 e vamos ler dos versículos 12 até o 16. Diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo. Paulo ele saiu em sua peregrinação, né? E ele foi conhecendo vários lugares, evangelizando várias pessoas e fundando algumas igrejas. E essa igreja, a de Filipos, foi a primeira que ele fundou. E a carta aos Filipenses é a carta mais pessoal de Paulo. E eu percebo isso quando eu vejo a forma como ele escreve essa carta. Ele escreveu essa carta quando ele estava na prisão. E ele escreveu essa carta como uma forma de agradecimento. Agradecimento a quem? Aos filipenses. Porque eles tinham mandado uma oferta através de Epafrodito, além de outras ofertas que eles já tinham mandado antes. E aí ele retorna através de Epafrodito essa carta, agradecendo sobre o que os filipenses são. Para ele, né? Então a gente percebe bastante intimidade, principalmente quando a gente olha o primeiro capítulo. E a gente vê a forma como ele fala com eles nesse primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo ele também fala sobre o sofrimento que ele tem passado e o que isso tem agregado para pregação do evangelho. Então ele se demonstra no primeiro capítulo muito alegre, apesar de tudo que está acontecendo. E ele está alegre porque ele sabe que o trabalho dele está dando muito resultado. O trabalho, todo o esforço que ele teve está dando resultado. E também que Deus ele usa até mesmo situações adversas para propagar a palavra dele. E esse trecho que a gente leu, ele é uma continuação de um trecho que vem logo antes. Obviamente, né? Então vamos ler a partir do versículo 5 até 11, só para ver o que ele está falando nesse trechinho, antes do versículo 12, que é o que a gente leu. Diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acredito que Paulo concorda conosco, né? Porque ele queria que a gente fosse, que os filipenses fossem semelhantes a Cristo. Ou nós concordamos com Paulo, né? Paulo entendia que o propósito de todo cristão era buscar a semelhança de Cristo. E nesse trecho que a gente leu, ele demonstra o caráter de Cristo, a obra de Cristo, em apenas algumas palavras. Ele é bem direto e sucinto. Ele consegue demonstrar Toda a humildade e a humilhação que Cristo passou. E que isso tudo levou ele à glória de Deus. A gente percebe nesses versículos que Cristo ele não se apegou a poder, a fama, a coisas grandiosas. A gente percebe no versículo 6. Mas ele se esvaziou e se tornou o um servo. E esse, essa ideia de se tornar servo, de fato, é o que Cristo instruiu e deu exemplo, como a gente vê nos evangelhos. Por exemplo, em Mateus 20 27, a gente vê que Jesus diz que quem quiser ser o primeiro, tem que fazer o quê? Primeiro, servir aos outros. Então Cristo ele já instruía em sua vida dessa forma e Paulo entendeu muito bem isso. E depois de falar de Jesus, nesses versículos, do 5 ao 11, a partir do versículo 12, a batizou algumas pessoas, provavelmente... Mas agora ele estava longe, preso. Não tinha nem como ir até lá. Era só por carta mesmo. Mas ele instruiu: não dá para ler ali embaixo. Mas estava escrito vocês. Agora é com vocês. Mais ou menos isso que Paulo estava falando. Eu levei vocês até aqui. Eu carreguei vocês nas minhas costas até aqui. Eu levei vocês no colo até aqui. Mas agora vocês têm que botar os pezinhos no chão e começar a caminhar. Só que Paulo, eu acredito que ele tinha muita intimidade com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele sabia que o homem, ele não das suas pernas. Ele sabia que o homem, no momento que ele colocasse os pés no chão, ele ia fraquejar. Por isso ele demonstra que Deus é quem sustenta. Por isso ele deve apoiar-se em Deus. O homem, a partir de então, Paulo, ele entende que vocês têm que caminhar com as suas próprias pernas. Mas vocês precisam apoiar-se em Deus. Porque senão vocês vão cair. E vocês não vão conseguir sair do chão. É em Deus quem eles tinham que apoiar-se para continuar a caminhada. Eles sabiam o caminho. Eles sabiam a direção. Mas eles tinham que se apoiar em Deus. É em Deus que eles tinham que se apoiar para seguir o exemplo de Cristo. É em Deus que eles tinham que se apoiar para serem semelhantes a Jesus Cristo. E para não existir nenhuma dúvida, ele continua. Mas não tem problema. Eu leio para vocês. Brilhar a luz de Cristo. Que é o que Paulo está falando na qual vocês brilham como estrelas no universo. Essa pessoa que está no meio da multidão e não segue o padrão que a sociedade impõe, ela está brilhando. E quando eu digo esse, essa questão desse brilho intenso através de Cristo, eu me lembro do que Jesus falou, podem abrir em Mateus capítulo 5, o que Jesus falou quando ele estava no monte, falando a seus discípulos, Capítulo 5 de Mateus, versículo 14 até o 16, que diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Paulo, ele sabia do que ele estava falando. Paulo não estava viajando quando ele comentou que os filipenses tinham que brilhar como estrelas no universo. Ele sabia o que Jesus tinha falado. Ele sabia que através da luz que brilha no cristão, Deus Pai deve ser glorificado. Através disso, através das pessoas, as outras pessoas vão perceber a glória de Deus. Então, por isso que Paulo fala, no meio de toda essa geração corrompida e depravada, vocês devem brilhar. O brilho de Cristo tem que aparecer em vocês. Vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que demonstrar esse caráter de tudo que ele falou lá do versículo 5 ao 11, por exemplo. Vocês têm que demonstrar o quão puro vocês são, o quão irrepreensíveis vocês são. Mas voltemos então a Filipenses, volta lá. Capítulo 2, é o versículo 16, ele diz assim, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Só o início desse versículo, ele para mim já é suficiente. Ele diz, retendo firmemente a palavra da vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A gente lê isso em Hebreus 4, 12. Por isso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ler essa palavra para podermos entender como a gente vai se apoiar em Deus. Como que a gente pode brilhar essa luz? Como a gente pode tornar-se irrepreensíveis? Como nós podemos ser puros? Como a gente vai ser semelhante a Cristo? A gente precisa conhecer a palavra. Precisamos estudar. E é isso que Paulo finaliza nesse trechinho que a gente leu. Ele pede para eles guardarem firmemente a palavra de Deus. E eu tenho falado até então do que Paulo tem falado aos filipenses uh, e instruído eles a andarem com suas próprias pernas. Mas eu entendo que, devido à centralidade que tem em todo esse trecho que a gente leu em Cristo, isso poderia ser aplicado para qualquer um. Poderia ser aplicado para nós. Essa carta ela foi escrita aos filipenses, mas ela poderia sido escrita para nós. Se Paulo talvez escrevesse uma carta para nós hoje, se ele estivesse vivo hoje, nós estivéssemos naquele tempo, provavelmente ele ia escrever algo do tipo no meio da sua carta. Ele ia colocar certamente isso aqui. Por que, que eu penso assim? Porque Paulo, era comum ele falar sobre crescimento, falar sobre amadurecimento em suas cartas. Um exemplo é a carta que ele escreveu aos Efésios. Vamos abrir em Efésios, duas páginas atrás, Efésios 4, versículos 14 e 15. Vejam como Paulo, ele sempre buscava isso em suas cartas, ele sempre tentava lembrar as pessoas, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam instruir os outros, e para isso, claro, precisam andar com suas próprias pernas. Ele dizia no versículo 14, ele disse no versículo 14, capítulo 4, assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças. O propósito é que nós possamos crescer e amadurecer. Em vista disso, como tem sido a tua busca pelo crescimento? Como é que tu busca esse crescimento? Você ainda talvez anda nas costas do outro, alguém tem que te levar no colo ainda? Como que é o teu discipulado? Será que já não tá na hora de andar com as próprias pernas? Se apoiando só em Deus, como a gente viu? E quando eu falo em discipulado e andar com as próprias pernas, né, ou alguém tá te levando no colo, eu não tô falando que a gente tem que deixar de fazer discipulado, não. Se eu falasse isso, eu estaria indo contra a própria Bíblia. Porque a Bíblia nos instrui a andarmos juntos, né? Não estou falando que a gente tem que andar sozinho. Mas eu quero falar no, no, no seguinte sentido. Por exemplo, como que é o teu discipulado? Será que o teu discipulador é aquela pessoa que resolve tudo pra ti? É a tua chave bíblica pessoal, vamos dizer assim? Será que o teu discipulador é a pessoa que tu pede pra orar por todos os teus pedidos? Será que o teu discipulador faz tudo o que tem em relação ao teu relacionamento com Deus e tu não faz nada? Porque se for dessa forma, então ele está te carregando no colo ainda. Que tal começar tu a fazer uma oração? Não estou dizendo que o discipulador não deve mais orar por ti, ele deve. Tem que orar. Mas o teu relacionamento com Deus é tu e Deus. Tu tem que orar também a Deus. Como é que é o versículo mesmo? A gente tem que confessar os nossos pecados a Deus, mas tem outro versículo dizendo que a gente tem que confessar uns aos outros. Então, a gente não vai deixar de termos relacionamento uns com os outros, mas nós temos que nos relacionar com Deus também. O nosso discipulador não é Deus. Ele é uma pessoa como nós, que está dando o seu tempo para andar junto conosco, para que quando a gente cair, ele possa nos erguer de volta. Então, que tal. Vou dar uma dica: que tal começar a ler a Bíblia? Né? Para quem não faz isso, claro. Mas acredito que todos façam. Mas que tal então assim? Vai dar uma de que tal ler a Bíblia e chegar no discipulado e dizer, bah, olha só, eu li isso aqui essa semana, eu apliquei dessa forma na minha vida, e aconteceu isso, tal coisa. Né? E aí orar por isso, glorificando a Deus por isso. Já tem até assunto pra falar no discipulado. Só por ler a Bíblia. Só por buscar aplicar. Ou falar assim, bah, eu li esse trecho aqui e tal, né? De Efésios, por exemplo. E eu não consegui aplicar nisso. Vamos orar por isso para que eu consiga aplicar isso na minha vida. Ou, por exemplo, eu li esse trecho em Efésios, mas eu não entendi. Vamos tentar entender o que está acontecendo? E aí o teu discipulador vai conseguir te ajudar a entender, vai conseguir te ajudar a aplicar aquilo, orar por ti, te dar algumas dicas, ou até mesmo glorificar a Deus, louvar a Deus, porque tu aplicou aquilo na tua vida e tu deu mais um passo em direção à semelhança de Cristo. É assim que a gente tem que. Andar com as nossas próprias pernas. A gente não deixa de ter relacionamento com o outro. A gente anda, sim, uns com os outros. Mas a gente não fica colocando numa pessoa o nosso Deus. A pessoa que nos trouxe como se fosse o nosso Deus. O nosso relacionamento é direto com Deus. E se tu já é um cristão aqui que tá aqui há muito tempo. Há mais de um ano, por exemplo. Que já fez abismo ligado. Já fez o discipulado. Está andando junto com alguém. O vida na vida que a gente tá chamando, né? Se tu já tá nesses passos. Tá quase chegando no batismo. E tu ainda não caminha com as tuas próprias pernas. Talvez né, um pouquinho com dificuldade. Mas é assim no começo. Todo mundo passa por isso. Eu lembro nesse momento de Hebreus. Hebreus 5. Do versículo 12 até o 14. Esse versículo talvez seja bem conhecido. Mas eu lembro dele. Nesse momento quando a gente se depara. Em uma situação que a gente não vai para frente. A gente chega num momento que a gente precisa que alguém carregue nós no colo. De novo, depois de tanto tempo conhecendo a Cristo. E diz assim, Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O que, que o autor de Hebreus está falando aqui? Está falando que aquelas pessoas, elas estavam já há um tempo de caminhada, que elas deveriam estar caminhando com suas próprias pernas. Mas alguém ainda tinha que ficar carregando elas no colo. Ainda era necessário várias pessoas, gastando tempo, se sentindo sobrecarregados por carregar o fardo, Pesado das outras pessoas por carregar ele nas costas, né? E ainda mais o fardo, que tá junto com ele. E aí essas pessoas estavam andando dessa forma, ainda precisavam do leite espiritual. Então ele diz que o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ele fala aqui de crescimento também. Paulo diz... Paulo não. O autor de Hebreus diz que o adulto torna-se apto a discernir o, o, o bem e o mal pelo exercício constante. Isso só é possível por meio de um relacionamento com Deus através da leitura da palavra e oração. É só assim que essa pessoa ela vai conseguir ter crescimento espiritual. E só assim ela vai conseguir levar outros à maturidade. Só assim ela vai poder carregar outra pessoa no colo para ela poder caminhar sozinha se apoiando em Deus depois. Só assim ela vai conseguir buscar a semelhança em Cristo. Só através do relacionamento com Deus essa pessoa ela vai poder carregar o fardo de outra pessoa, como diz, carreguem os fardos uns dos outros. Então a gente precisa buscar esse relacionamento com Deus, através do nosso relacionamento no discipulado, na célula, aqui entre nós. A gente precisa aprender como colocar as pernas no chão e dar o primeiro passo. Então vamos ler novamente o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 12 ao 16. Mas dessa vez, vamos tentar voltar esse texto para nós. Vamos olhar para nós, para que a gente possa entender se a gente tem realmente buscado esse crescimento. Se quando a gente olha aquele exemplo de Cristo, do versículo 5 até o 11, se a gente realmente está buscando essa semelhança, se a gente realmente está buscando essa pureza no coração se a gente realmente está buscando ser irrepreensíveis, se a gente está realmente se humilhando como Cristo fez, se tornando servos, ou se a gente não está fazendo nada disso e buscando o poder, buscando agradar nós mesmos. Vamos ler então, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O que Paulo está falando então para nós é para a gente colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor. A gente realmente dá valor para aquilo que Cristo fez na cruz. Para a gente realmente dá valor para a palavra de Deus que a gente tem hoje, a Bíblia. Lê ela, aplicar e buscar esse relacionamento com Deus. Para a gente nos tornarmos puros irrepreensíveis, nos tornarmos como filhos de Deus inculpáveis, e se a gente percebe tudo isso, é Jesus para que a gente se torne semelhantes a Cristo para que a gente, além disso, brilhe como estrelas do universo no meio de uma geração corrompida e depravada para que a gente realmente seja a diferença eu sei que tem ocorrido algumas catástrofes no nosso mundo todo dia a gente vê nas notícias alguma coisa Agora em Minas Gerais está tendo tragédia. Tivemos aquele atentado na França. O sertão todo dia a gente tem problemas. A gente tem problema em todo mundo. A gente, a gente pode orar pelo mundo, mas a gente não consegue fazer muita coisa, porque nós, somos, nós estamos longe dessas outras pessoas. Talvez a gente pode mandar doação, por exemplo, para Minas Gerais. Mas além disso, a gente não consegue mudar muito a não ser orar. Mas a gente pode fazer a diferença onde a gente vive? A gente pode fazer a diferença no nosso trabalho. A gente pode fazer a diferença na nossa cidade. A gente pode realmente brilhar a luz de Cristo no meio das pessoas, no meio das pessoas que estão ao nosso redor. Não ser como mais um andando junto com a multidão. Então é isso que Paulo está falando e ele fala no versículo 16 para a gente reter firmemente a palavra. Ele fala isso para que a gente realmente dê valor para a palavra. Que a gente se abrace na palavra e a gente não largue mais. Mas não é simplesmente abraçar a Bíblia. É ler a Bíblia. Então é isso que ele está falando para nós. E ele finaliza dizendo, para façam isso, para que no dia de Cristo eu possa me orgulhar. E eu posso falar também por mim, para que eu possa me orgulhar de ter falado várias coisas aqui na frente. E todos vocês terem se esforçado para aplicar isso tudo. E eu poder olhar para trás e não ter me esforçado inutilmente, como Paulo fala. Então, sejam semelhantes a Cristo. É isso que Paulo está falando em toda em todo esse texto que ele começa no capítulo 2 da carta aos filipenses. E eu quero finalizar isso que eu tenho falado com o que Paulo escreveu no capítulo 1, no início da carta. Vocês podem abrir aí. Capítulo 1, versículos 9 até o 11, que diz assim, Esta é a minha oração. Isso é o que Paulo normalmente orava em favor dos filipenses. E provavelmente eu acredito que ele orava para todas as igrejas com quem ele teve a relação. Que o amor de vocês aumente, em cada aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É isso que Paulo quer. É isso que eu quero para nós da Aliança Bíblica de Mendoa Salves. É isso que eu quero para nós como cristãos. Que a gente possa ser puro, que nem ele diz aqui. Que a gente possa ser irrepreensível. Que a gente possa ser cheios do fruto da justiça. E que a gente possa fazer tudo isso de coração. Como para o Senhor e não para os homens. Como Paulo, Paulo mesmo diz em Colossenses 3.23. Porque é a Cristo o Senhor a quem nós estamos servindo. Então a Ele toda a glória, agora e sempre. Amém? Vamos orar então? Eu vou dar um tempo para vocês refletirem sobre como vocês têm vivido, sobre como vocês têm buscado esse crescimento espiritual para ser semelhantes a Cristo. Então, ora a Deus, coloca no meio da tua oração o teu sentimento, se tu realmente quer buscar mais, quer andar com as tuas próprias pernas, e peça ajuda a Deus para que as tuas pernas sejam, estejam fortes, para que tu possa apoiar-se nele. Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus. Te agradeço, Senhor, pelo que nós podemos ler na Tua Palavra. Obrigado porque nós temos várias cartas, nós temos os evangelhos, nós temos vários livros no meio da nossa Bíblia. E nós temos também a carta de Paulo aos filipenses em que nós podemos encontrar esse trecho tão rico, Deus, e que nos mostra como podemos ser semelhantes a Teu Filho. Que possamos buscar, Senhor, dessa forma, a semelhança em Cristo que possamos ser motivados a buscarmos esse crescimento e amadurecimento espiritual, que possamos, Deus, todos juntos, como igreja, buscar nos tornarmos servos, servindo uns aos outros em amor, Deus. Que possamos deixar qualquer coisa que possa nos afastar de Ti de lado, que possamos não nos apegar a coisas grandiosas, a, ao poder e Qualquer coisa que vai nos afastar de Ti, Deus. Mas que possamos nos, possamos nos apegar apenas a Ti. Mesmo que para isso nós precisamos, Senhor, nos humilhar. Como o Teu Filho fez. Para que depois, Deus, nós possamos ser, estar junto contigo. Te glorificando, te louvando. E, podemos poder, e poder participar, Senhor, dessa grande festa que será junto contigo no céu. Que possamos buscar isso e já aqui, Deus celebrarmos e buscarmos e entendermos, Senhor, que é a Tua glória. Sermos, Senhor, puros e irrepreensíveis, que possamos parecer inculpáveis, Senhor, perante, perante Ti. E que no meio dessa geração corrompida e depravada que temos vivido, no meio de todas essas guerras, no meio de todo esse ódio, toda essa raiva que vivemos, no meio de toda essa falta de amor, que nós possamos brilhar, Deus. Nos ajude, Deus, porque... A gente é fraco e eu falo por mim que não é fácil, Senhor, buscarmos todo esse amor, Deus, que Tu tem para nós. Mas nós queremos. Nós queremos ignorar a nós mesmos para servirmos a Ti. Então, essa é a nossa oração hoje, Deus, que nós possamos crescer juntos para sermos semelhantes a Ti. É isso que eu oro, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.